0: für mich so eine Vision von wie das sein könnte im Allgäu. Einmal, die Mobilität ist zur Zufriedenheit aller vernetzt. Der Top-Wirtschaftsstandard ist weiterhin natürlich blüht. Wir haben Produkte entsprechend, innovative Produkte. Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Unser Tourismus, unsere Landwirtschaft, unsere Natur sind gesund. Tourismus und Landwirtschaft gesellschaftlich anerkannt und wirtschaftlich erfolgreich. Und Einheimische und Touristen sind zufrieden und sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern genießen gemeinsam unsere schöne Region. Ich sage jetzt hier, in meiner Puppenecke, wollte ich schon Landrätin werden und später Bundeskanzlerin. Nein, Spaß beiseite, selbstverständlich nicht.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dirr. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Letztes Jahr durfte die Region Allgäu ein doppeltes Jubiläum feiern. Zum einen wurde vor 26 Jahren die Allgäu-Initiative gegründet, in der das erste Mal das Allgäu als Region gedacht und geplant wurde. Sie war wiederum der Grundstein für die Allgäu-GmbH, die letztes Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum hatte. Anlässlich dazu gab es Ende Oktober einen kleinen Festakt in Kempten, auf dem unter anderem auf der Bühne auch ein Live-Podcast-Gespräch mit Maria-Rita Zinnecker auf dem Programm stand. Sie ist Landrätin im Ostallgäu und derzeit Aufsichtsratsvorsitzende der Allgäu GmbH. Wir sprechen über Ihren persönlichen Werdegang, was in der Region schon alles geschafft wurde und vor allem natürlich darüber, was noch zu tun ist. Ganz speziell im Bereich Mobilität, Klima, Demografie und im Spannungsfeld zwischen Lebens- und Urlaubsraum. Ich wünsche Euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Maria Rita Zeneca. Herzlich willkommen im Podcast, herzlich willkommen im Allgäu-Podcast. Ich hoffe sehr, dass jeder diesen Einleitungstext schon kennt. Mein Name ist Erika Dürr, ich betreibe seit einem Jahr den Allgäu-Podcast, seit zwei Jahren den Uligunde Gunde Plausch-Podcast. Wahrscheinlich, vielleicht kennen mich manche Leute auch unter dem Namen. Es ist die erste Live-Aufnahme für den Allgäu-Podcast. In dem Fall also herzlich willkommen vor allem auch an die Zuschauer nicht nur die Zuhörer und natürlich vor allem herzlich willkommen Frau Zinnecker, meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Frau Dö. In meinen Podcastgesprächen sind vor allem die Menschen mir wichtig. Und natürlich geht es auch um Themen, aber mir geht es vor allem um die Menschen und das würde ich eigentlich auch gerne jetzt weiter beibehalten. Ich würde gerne eine persönliche Frage an Sie stellen und zwar, Sie sind auf einem Milchviehbetrieb hier im Allgäu aufgewachsen und mich würde mal interessieren, in was für einem Umfeld sind Sie da aufgewachsen? War das für Sie schon früher gleich auf dem Zettel, dass Sie womöglich in die Politik gehen oder war das für Sie damals noch völlig undenkbar?
0: Genau, also gute Frage, genau, ich bin eine echte Allgäuerin, ich verrate mal jetzt nicht, seit wann ich Allgäuerin bin, das kann jeder mal rätseln, seit wann ich hier im Allgäu geboren wurde und bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, auf dem klassischen Milchviehbetrieb in einer Familie, die sich immer schon engagiert hat in der Kommunalpolitik, also wir haben das von klein auf erlebt, auf kommunaler Ebene. Und Sie haben ja jetzt gefragt, seit wann ich das vorhabe. Also, ich könnte jetzt, ich sage jetzt hier ich in meiner Puppenecke, wollte ich schon Landrätin werden und später Bundeskanzlerin. <lacht> Nein, Spaß beiseite, selbstverständlich nicht. Genau, aber es prägt einen. Es ist, Im Dorf ist es so, dass man sich engagiert, ehrenamtlich, kommunalpolitisch. Ich bin dann nach dem Abitur in Leutkirch zum Studium. Anschließend hatte ich viele berufliche Stationen in Bayern. Ich habe Bayern sehr gut kennengelernt, auch äh, in München äh, verschiedene Stationen. Und dann bin ich, genau, wenn ich habe es jetzt gerade ausgerechnet, 2010 habe ich die Gelegenheit genutzt und bin wieder ins Allgäu zurückgekommen beruflich. Also im Prinzip Gründungsjahr, wenn ich jetzt richtig rechne, Allgäu GmbH. Gerade rechtzeitig wieder zurück. <lacht> Nein. Genau, 2010 zurück und ja in der Familie, in der Region, ich habe auch die Verbindung nie verloren ins Allgäu. Ich spreche auch immer noch Allgäuerisch, das habe ich auch kaum, also das habe ich immer aufrechterhalten und ich bin absolut stolz auf unsere Heimat, hier des Allgäu, ähm, egal wo wir sind, in welchem Landkreis im Allgäu und in welcher Region und ich freue mich natürlich jetzt, dass ich hier sein kann als Allgäu GmbH-Vorsitzende, aber auch als Landrätin in einem schönen Landkreis in unserem schönen Allgäu.
1: Es muss ich aber doch noch mal nachhaken, wenn Sie schon sagen, dass Sie eigentlich nicht direkt in der Puppenecke Bundeskanzlerin vor, sich vorgestellt
0: haben. Was haben Sie sich denn dann vorgestellt? Gute Frage. Alles Mögliche immer wieder. Also ich ich bin ein Mensch, der hat eigentlich jetzt die letzten vielen vielen Jahre immer gerne neue Herausforderungen gesucht und das war auch damals schon so, dass das öfters gewechselt hat mal habe mal Lehrer, dann ja, gibt Männer, die jetzt nicht sagen Lokomotivführer, das, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber viele andere Dinge auch, also vielleicht war auch mal Bürgermeister dabei oder Gemeinderat weil da war mein Vater und das ist bei uns daheim sehr etabliert gewesen, müsste ich nachdenken weiß ich nicht mehr genau, <lacht> vieles <lacht> okay. aber bestimmt nicht das was ich jetzt bin
1: Mal sehen, ob das mit der Bundeskanzlerin noch wird.
0: <lacht> Sie müssen nicht darauf antworten. Wir ja, haben vorhin Begrüßung... <lacht>
1: okay. in der Begrüßung schon gehört, dass hier sehr, sehr viele ehemalige jetzt hier mhm. im Raum sind und auch oh. zuhören. Die haben sich innerhalb der letzten 26 Jahre für eine engere Zusammenarbeit hier im Allgäu engagiert. Wenn Sie jetzt ganz persönlich mal zurückschauen, was sind so Ihre Meilensteine, die da in den 26 Jahren erreicht
0: wurden? Und was, würden Sie, was möchten Sie den Leuten heute gerne sagen? Also meine beiden Vorredner, Klaus Holecek und Gerd Müller von der Ferne, was ich sehr bedauere, haben ja schon vieles angesprochen. Aber ich sage jetzt nochmal an dieser Stelle, an die Protagonisten diesen, dieses Weges. Man sieht ja, 25 Jahre, wenn ich, wenn ich euch jetzt, wenn ich Gebhard Kaiser fragen würde, wie ist es zeitlich, dann würde er sagen, es ist sehr kurz, weil die Zeit geht rasend rum. Und im, umso mehr ist es eine ganz, ganz große Leistung. Weil wenn ich mich zurückerinnere, in meine Studienzeit, da hat man mich immer gefragt, Allgäu, ist das jetzt Unterallgäu oder OAL oder welches Kennzeichen OA? Das passiert in der heutigen Zeit nicht mehr, weil die, die Marke Allgäu, wir haben es ja hier auch abgebildet, sehr, sehr stark ist. Die ist präsent, da waren wir beneidet. Und das ist die Leistung, die die Pioniere über die ganzen Jahre bis zum heutigen Tag da auf den Weg gebracht haben, dass wir so, so stark wahrgenommen waren und nicht mehr einzeln. Und da das sind wir auch in vielen Bereichen erfolgreich. Das zeichnet uns aus. Und da sage ich natürlich Danke, für diese Leistung, die ist absolut Gold wert. Aber ich sage auch, wir sind nur lang nicht fertig. Genau.
1: Darf ich nochmal nach den Meilensteinen nachfragen,
0: mhm. nach den Leuchttürmen? Was, was waren so die Highlights, wenn Sie jetzt persönlich zurückschauen? Zurückschauen, insgesamt natürlich die ganzen ähm, die, die Gründungen, die, die, die Wege, die man gegangen ist. Und natürlich vor, zehn, vor elf Jahren die Gründung der Allgäu GmbH, weil das war dann das feste Bündnis, musste man natürlich auch noch aufbauen. Trotzdem hat jede Region ihre Individualität, das ist uns auch wichtig, aber nichtsdestotrotz sind wir in der GmbH in vielen Feldern stark aufgestellt und das werden wir auch in Zukunft sein, da gibt es ja noch viele Herausforderungen, die man stemmen muss und was die Region, die Marke selber ausmacht, könnt jetzt in jeder Ecke Leuchttürme aufzählen, die uns auszeichnen, wenn man fragt, kulturelle, Wirtschaftliche. Wir haben absolut eine ganz, ganz starke Wirtschaft hier international, aber auch die KMUs, die Klein- und Mittelständler, die Handwerker, die uns ausmachen in unseren Regionen, genauso wie die Kultur von Neuschwanstein bis zum Bodensee über das Tänzelfest bis zur Festspielwoche und die Viehscheide und wir haben auch eine ganz, ganz stark geprägte Region, die unsere Landwirtschaft ausmacht. Darum ist die ganz, ganz wichtig, weil das macht unsere Natur mit aus, das sind unsere Wälder, unsere Seen, die wir haben und ohne diese Ausgangsbasis hätten wir niemals so eine starke Marke und darum können wir da stolz drauf sein. Das war ein ganz kurzer Blick zurück, jetzt
1: vor allem den Blick nach vorne. der Markenstrategie Allgäu 2030 war eine Komponente ganz groß und zwar das Allgäu als Leben, Lebens- und Arbeitsraum.
0: Wo stehen wir da und wo soll es noch hingehen? Genau, also wie, wir sind ein sehr, sehr starker Wirtschaftsstandard. Wir haben ja vom Bruttoprodukt her 24 Milliarden. 2020 habe ich jetzt letztes Jahr im Kopf und das in Corona-Jahr. Wirtschaftsstandard. Ganz stark, wir sind nicht nur Kühe und Käse, obwohl man uns des Öfteren immer noch so sieht. Da arbeiten wir auch dran mit dieser Markendestination, dass wir Wirtschaft haben, wir haben einen starken Tourismus, wir haben eine starke Landwirtschaft, selbstverständlich, die gehört da auch mit dazu. Und da gibt es natürlich jetzt auch Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat das besonders gezeigt, wo wir Defizite haben, da müssen wir ran. Das ist zum einen einer der beiden Vorredner hat es angesprochen, ich glaube gerade Müller, die Digitalisierung. Also da haben wir, da stimmen wahrscheinlich alle zu, erlebt, dass wir doch noch erheblichen Nachholbedarf haben. Wir haben das zwar relativ schnell geschafft in vielen Bereichen, aber da gibt es für eine zukunftsorientierte Entwicklung noch viel zu tun. Wir sollten das, was wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gelernt haben, in vielen Bereichen in den Betrieben mitnehmen und müssen parallel den Breitbandausbau weiter vorantreiben, wobei da fehlt es jetzt momentan eher an den Baufirmen, die das realisieren und den 5G-Ausbau ganz, ganz dringend für unseren topmodernen Wirtschaftsstandard, der wir ja sein wollen. Unsere Firmen haben erlebt, wie, was es heißt, wenn man die Mitarbeiter im Homeoffice anbinden muss, wie schwierig das oft ist, also da gibt es noch viel zu tun, aber wir haben auch Bereiche in der Produktion im Handwerk, die kann man einfach nicht ins Homeoffice schicken. Also das war dann keine einfache Zeit und das müssen wir in die Zukunft mitnehmen, da müssen wir dranbleiben. Einmal die Digitalisierung, dann großes Thema, vor Corona schon, aber jetzt noch verstärkter, Fachkräftemangel. Also das Halten von Kräften und dann natürlich auch das Gewinnen von Kräften. Das Halten, das haben ganz stark erlebt, wie schwierig das ist, unsere Hoteliers, die, die gastro durch die unterschiedlichen Öffnungszeiten ist viel Personal in die Nachbarländer abgewandert. Das wieder zurückzuholen, ganz, ganz schwierig. Aber auch in den ganzen anderen Bereichen ist es so. Wir hatten einmal, wenn ich mich zurückerinnere, dann war es so, man war froh, wenn man eine Lehrstelle gefunden hat in meiner Jugendzeit. Und jetzt, das hat sich total geändert. die Jugend hat die Wahl und darum müssen wir attraktiv bleiben. Wir müssen uns viel einfallen lassen, wie wir die Mitarbeiter halten. Die Unternehmenskultur ist wichtig, da sind die Unternehmen natürlich gefordert, auf der einen Seite, was sie tun können. Wir haben ja einen Arbeitgeberwettbewerb auf Allgäu-Ebene, wo wir immer Best-Practice-Beispiele versuchen auszuzeichnen, um zur Nachahmung zu motivieren. Und wir haben viele andere Dinge, die bei der Fachkräftegewinnung eine Rolle spielen. Wir haben auf Allgäu-Ebene ein gutes Fachkräftenetzwerk etabliert mit den Kammern, IHK, Handwerkskammer, mit der Agentur, wo wir dann auch in Zukunft jetzt wieder uns weiterentwickeln müssen. Wir müssen schauen, was brauchen wir nach Corona für konkrete Maßnahmen. Neulich haben wir, waren wir in Memmingen wieder mal und konnten Gott sei Dank die, die Freiraummesse wieder durchführen, die auch sehr gut angenommen wurde, weil jeder sich gefreut hat, dass man wieder zusammenkommen konnte. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben Online-Kampagnen wie die JobBG und wir müssen da noch mehr machen, und zwar abgestimmt, passgenau mit unseren äh, Unternehmen, mit unserem Fachkräftennetzwerk, das wir auf Allgäu GmbH-Ebene eh schon haben. Dann müssen wir qualifizieren natürlich zur Gewinnung. Wir müssen mehr Verbünde noch machen. Im Pflegebereich gibt es schon ganz gute Weiterbildungsverbünde, aber das brauchen wir wahrscheinlich in anderen Bereichen auch noch. Wir müssen auch international denken. Also da bin ich überzeugt, das können wir alles aus unseren eigenen Reihen nicht mehr leisten. Unsere Arbeitskräfte müssen auch aus dem Ausland kommen. In vielen Bereichen ist es ja schon so. Beispiel Pflege, da wird schon qualifiziert aber auch im Hotel- und Gastrobereich Und da muss man auf alle Fälle die nächsten Jahre massiv dranbleiben, damit unsere Wirtschaft nicht verliert. Und der nächste Bereich ist nur die Mobilität, die natürlich ein großes Thema ist. Die spielt da eine große Rolle bei dem Ganzen. Auch das muss man im Auge behalten. Aber da gibt es auch ganz, ganz große Herausforderungen. Wie komme ich wohin? Also insgesamt müssen wir für unseren großen Wirtschaftsstandard allboy das so weit bringen, dass wir wieder sagen können oder in Zukunft auch sagen können, wir, wir arbeiten und leben gerne da, wo andere Urlaub machen. Jetzt haben Sie die Mobilität schon angesprochen. Das andere Schlagwort,
1: das man da ja gerne hört, ist die Besucherlenkung. Jetzt für die Leute, die vielleicht nicht ganz so sattelfest im Thema sind oder auch die, die zuhören, mal ganz kurz eine Einordnung. Was ist der Unterschied und was
0: bedeutet Mobilität und was bedeutet Besucherlenkung? Also Mobilität ist aus meiner Sicht der Überbegriff über alles, über die gesamte Mobilität, vom Auto bis zum Bus, über alles, was mit Mobilität und Bewegung zu tun hat und die Besucherlenkung ist die Steuerung, Wie, was tue ich mit den Menschen, die irgendwo hinkommen. Und was sind da die Probleme für die Zukunft, die Herausforderungen? Also, wir wie haben es ja jetzt, wissen? genau, wir haben es erlebt, wie es denke ich, oder wir haben es auch über viele Jahre schon erlebt. Es ist uns nur wieder nach Corona noch mehr bewusst worden oder mit Corona, was es heißt, wenn Menschen zu uns kommen, weil man zwischendrin Phasen hatte, wo es ruhig war, wo niemand da war. Dann wird einem das erst richtig bewusst, was es heißt, wenn es wieder anders ist. Und wir haben eben erlebt, gerade wo Deutschland als einziger Punkt erreichbar war, dass dann viele zu uns kommen sind, da war das sehr stark. Aber zu Normalzeiten ist die Verkehrsbelastung auch sehr hoch, weil wir einfach eine schöne Region sind, wo jeder hinfährt. Das Thema Mobilität, das sage ich auch, das wurde die letzten Jahre, Jahrzehnte vernachlässigt. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern. Das ist ein sehr dickes Brett. Also wir haben ja zum einen ein Mobilitätskonzept jetzt bei der Allgäu GmbH an den Start gebracht, wo wir uns ganz konkret mit dem Parkraummanagement auseinandergesetzt haben, äh, um, um die, die Parkplatzsituation digital zu vernetzen, dass der, derjenige, der Besucher oder Einheimische, der zu Hause ist, idealerweise schon an seiner App oder im Internet schauen kann, wie ist die Belastung da, gibt es da noch freie Parkplätze oder fahre ich gleich woanders hin. Also das ist auch ein großes Thema, Digitalisierung. Da haben wir jetzt zwei Pilotstandorte, Allach und Hinterstein, im Sommer ausprobiert und hoffen, dass wir das jetzt ausrollen können über viele, viele Parkplätze, egal ob es jetzt kommunale sind, an den Bahnen oder auch im Privateigentum. Da gibt es jetzt ein Förderprogramm vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, wo wir solche Parkleitsysteme mit 75 Prozent fördern. Also ganz konkret könnte man da relativ viel erreichen, weil momentan wird zum Beispiel der Ausflugsticker immer noch mehr oder weniger manuell von vor Ort gefüttert, aus den Orten, aus den Tourismusinfos heraus und die Digitalisierung, die eben bei uns sehr vernachlässigt wurde, die, die müssen wir da voranbringen. Das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir natürlich das Mobilitätskonzept selber. Das wird gerade erarbeitet. Ich bin selber gespannt, wie das dann ausschaut. Da ist das Ziel, dass eben Handlungsanleitungen, Bausteine identifiziert werden, mit denen man das dann äh, im Prinzip im ganzen Allgäu umsetzen kann. Und parallel machen wir Landkreise und kreisfreie Städte im Allgäu. Kollegin Indra Bayer, der Thomas Kichle, Stefan Bosse und ich haben eine eine Verbundstudie in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, dass wir einen Verkehrsverbund hier im Allgäu machen können. Voraussetzung ist eine Studie, eine hochaufwendige Studie, die auch dauert, aber wenn man sich mit dem ÖPNV und den ganzen Partnern beschäftigt, dann weiß man, wie komplex das ist und wir wollen auch über den Rand rausschauen, über den Kirchturm raus, in die Nachbarländer, in die Nachbarverbünde. Voraussetzung für die Unterstützung durch das Bayerische Verkehrsministerium ist, dass wir eine solche Verbundstudie erst durchführen. Da sind wir jetzt gerade dabei. Weil ich gerade das Bayerische Verkehrsministerium angesprochen habe, also da brauchen wir die Unterstützung in allen Bereichen, genauso wie vom Bund. Ich finde es darum sehr bedauerlich, dass unser Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der ja der Kämpfer fürs Allgäu auch auf Bundesebene war, jetzt leider nicht mehr in Berlin ist. Wir wollen die neuen Netzwerke wieder nutzen. Weil gerade für das Dieselloch Allgäu, mit dem sich ja viele schon beschäftigt haben und das uns immer noch beschäftigt, da waren wir dranbleiben. Das kann ich jetzt nur sagen, wir alle miteinander, die Allgäu GmbH, wird da weiter Druck machen, weil es kann nicht sein, dass wir dauerhaft so lange warten müssen, wie jetzt der Manfred Schilder in Memmingen, 50 Jahre, ich war da als Kind schon damit beschäftigt, viele, viele Jahre, bis die Elektrifizierung kommt. Und deswegen auch, Wann wir weiter fordern, entweder Elektrifizierung als wirtschaftlichste Möglichkeit fürs Allgäu oder auch kombiniert, Wasserstoff wurde vorher angesprochen, also der erste Zug ist schon gefahren, Wasserstoff oder dann die Akku-Hybrid-Technologie, haben wir selber solche Loks schon ang angeschaut, für dreieinhalb Millionen hätten wir Siemens gleich eine mitgeben, gell? so eine Lok, aber mit einer Lok kommen wir nicht weit. Das sind die Dinge, wo wir einfach jetzt, auch warten, das muss ich ganz klar sagen, was macht die neue Bundesregierung, weil Bahn ist Bundsache und Bayern bestell, bestellt dann entsprechend und wo wir dann hoffen, dass die nächste Zeit doch etwas schneller wie 50 Jahre sich was tut. Die Verkehrsministerin hat gerade den Auftrag, dass sie ein Dekarbonisierungskonzept erstellt für die Bahn und da haben wir ihr vorgeschlagen, die Kombination Elektrifizierung mit Wasserstoff oder Akkuhybrid wäre eine Lösung fürs gesamte Allgäu und das wollen wir auch weiter fordern. Also Mobilität, großes Thema und ein ganz, ganz dickes Brett. Aber da kann man nur mit Hartnäckigkeit dann äh, dranbleiben und der Klimaschutz gibt uns vielleicht auch die Klimaneutralität momentan die Gelegenheit, dass da vielleicht das ein oder andere schneller geht. Schauen wir mal, was die neue Bundesregierung macht. <lacht> Und wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch, wenn wir über Besucherlenkung und Mobilität sprechen, wir sollten nicht, was jetzt momentan gerade passiert, aufteilen in Touristen, Gäste und Einheimische. Weil der Beispiel, der Mark der nach Fronten zum Wandern fährt, oder der Kempner, der nach Oberstdorf oder Hinterstein fährt, der, der trägt ja zur Situation vor Ort genauso bei. Insofern würde ich mir wünschen, dass diese Spaltung nicht nicht verschafft. Also wir sind alle gemeinsam im Boot, egal ob es jetzt Gäste sind, die herkommen und kurz da sind oder Menschen, die für immer bleiben. Also wir Allgäuer setzen uns für die Allgäuer ein und das müssen wir auch in dem Bereich.
1: Vorletzte Frage schon und zwar die Allgäuer, die werden ja, ja. immer älter, jeder Einzelne, das ist an sich ganz gut, aber halt auch die Gesellschaft. Was ist da der Plan, was wurde schon gemacht und was
0: wird vor allem noch auf der Agenda stehen. Also der demokratische Wandel ist ein Megathema. Im Prinzip geht es ja uns, den meisten hier, sage ich jetzt einmal so, dass wir jetzt mit den Initiativen, die wir jetzt auf den Weg bringen, unsere eigene spätere Zukunft mitgestalten, muss man ganz klar sagen. Und da ist es so, da gibt es schon viele Initiativen und aus meiner Sicht muss man da vielleicht vom Denken her unten anfangen, vom Mensch her, vom Betroffenen her. Man muss in die Kommune gehen, auf der einen Seite, und überlegen, weil wir wollen ja alle möglichst lange zu Hause bleiben. Das heißt, ich muss vor Ort Versorgungsstrukturen schaffen, dass Menschen ältere Menschen, älter werdende Menschen in dieser Gesellschaft möglichst lange daheim bleiben können. Ich muss für die pflegenden Angehörigen dann Entlastung schaffen. Ich muss niedrigschwellige Angebote machen. Wir haben auch schon paar gute Beispiele in Kommunen, wo es Quartiersmanager gibt zur Entwicklung. Wir haben in den meisten Gemeinderäten Seniorenbeauftragte wir haben jetzt gerade den ersten Allgäuer Pflegestützpunkt am Landratsamt bei uns im Ostallgäu etabliert als Beratungsangebot. Oberallgäu zieht demnächst nach. Also auch Strukturen schaffen. Auf der einen Seite Beratungsangebote. Die Barrierefreiheit ist ganz, ganz wichtig, die man immer wieder berücksichtigen muss. Auch die kostet viel Geld bei der Realisierung. Und was sehr mühevoll ist, weil ich den pürmien wie zum Beispiel da gerade gesehen habe, die barrierefreien Bahnhöfe. Auch das sind Dinge, wo man immer wieder anbringen müssen, dass da noch mehr vorwärts geht. Einzelne waren ja jetzt endlich realisiert. Und auf Allgäu-Ebene ist es so, wir haben ein Fachkräftenetz Pflege, Starke Pflege im Allgäu gegründet. Wir haben eine Untersuchung auch gemacht, wo sind die Bedürfnisse. Wir haben eine Schule etabliert, da war Gebhard Kaiser mit, der, mit Kolping auch sehr zugange, wo man Pflegekräfte, das ist nämlich der andere Bereich der brennt, der jetzt schon brennt, da brauchen wir nur mehr in die Zukunft schauen, die Pflegekräfte fehlen jetzt schon, wo wir viel tun müssen, wo wir qualifizieren müssen, wo wir motivieren müssen. Wir haben Strukturen wie unsere Seniorenheime bis hin, was uns ja auf Allgäu-Ebene auch beschäftigt, unsere Krankenhäuser, wo wir uns austauschen, also es gibt da auch einen Austausch, eine Zusammenarbeit, man muss nicht immer gleich fusionieren, Kooperationen sind im ganzen Allgäu möglich und da sind, ist es eben so, dass aus meiner Sicht das momentan zwar die Situation lindert, es gibt gerade eine Pflegereform, eine neue ab Januar, aber das ist absolut nicht zufriedenstellend. Ja, ich glaube mittelfristig müssen wir das ganze System, Klaus Holecek hat es auch schon angesprochen, auf den Kopf stellen und die Krankenhausfinanzierung, ich weiß nicht, wer es erlebt hat, was wäre bei Corona passiert ohne unser Unsere ganzen Krankenhäuser, auch die kleinen, die man immer wieder diskutiert, eventuell ähm, dann in Frage stellt. Also die Corona-Situation hat eigentlich gezeigt, dass wir die Struktur hier, ob groß oder klein, brauchen. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht also mittelfristig da Reform vom ganzen System. Sonst können wir das die nächsten Jahre so nicht mehr weiter realisieren. Und sind verschiedene Baustellen, wir wollen da weiter das entwickeln mit dem, auf Allgäu-Ebene mit unserem Netzwerk Pflege zum Beispiel, wo wir dranbleiben und die Themen voranbringen und gleichzeitig natürlich mit der Politik entsprechend da versuchen, das System vielleicht auch ein bisschen zu ändern. Ich setze da schon jetzt auf unseren Gesundheitsminister. Wir haben jetzt einen Allgäuer Gesundheitsminister, der doch manche Dinge erkannt hat und erlebt hat mit Corona, wie schwierig das ist, wo man dann vielleicht schon auch im Pflege- und im Gesundheitsbereich in unseren Häusern was realisieren kann. Also es geht einmal um die Strukturen für uns, die wir aufbauen müssen, Versorgungsstrukturen und dann um die Menschen entsprechend und das Personal mit entsprechender Bezahlung, Qualifizierung und Motivation.
1: Ich habe mit einer persönlichen Frage angefangen. Ich würde auch gerne mit einer persönlichen Frage abschließen. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal ins Jahr 2030 beamen, was würden Sie sich ganz persönlich wünschen, was sich bis dahin getan hat?
0: Also ich will es jetzt gar nicht am Jahr 2030 festmachen, sondern ich habe für, also für, für mich so eine Vision, Idealvision, wie das sein könnte im Allgäu. Einmal die Mobilität ist zur Zufriedenheit aller vernetzt, idealerweise mit erneuerbaren Energien betrieben. Der Top-Wirtschaftsstandard ist weiterhin natürlich blüht entwickelt neue Technologien. Das ist ja unsere Stärke jetzt schon. Wir haben Produkte entsprechend, innovative Produkte. Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle bei dem Ganzen. Unsere Touristiker, unser Tourismus, unsere Landwirtschaft und unsere Natur sind gesund. Tourismus und Landwirtschaft gesellschaftlich anerkannt und wirtschaftlich erfolgreich, idealerweise. Also das sind auch zwei Bereiche, wo man gerade so ein bisschen erlebt, wie schwierig das manchmal ist und Einheimische und Touristen sind zufrieden und sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern genießen gemeinsam unsere schöne Region. Also ideal, weil momentan erlebt man schon, wir haben ein sehr hohes Niveau und trotzdem sind viele Menschen unzufrieden, obwohl es uns gut geht. Und insofern wäre das jetzt eine Vision fürs Allgäu, wie schnell wir die schaffen müssen wir schauen. Technologie könnte ich mir vorstellen. Irgendwann ich fliege dann mit dem elektrisch betriebenen Quadrocopter. Der, ja so, der ist noch relativ realistisch, von Markt-Oberdorf zur Allgäu GmbH. Idealerweise ist er in Görres-Ried produziert, weil da gibt es so eine Firma, die, die Flieger macht. Und dann vielleicht noch als Persiflage zu, zu, zu Christian Lindner, der ja mal gesagt hat, wir wollen kein Bullerbü. Jetzt vor kurzem, also ich finde schon unsere Sehnsucht ist ein topmodernes Bullerbü Album. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Zinniger.
1: Informationen zur Arbeit der Allgäu GmbH und zu Maria Rita Zinnecker findet ihr auf allgäu.de oder in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.